0: pko Dzień dobry moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu pod hasłem PKO-nomia. A razem ze mną jest standardowo, tradycyjnie nasz główny ekonomista, główny ekonomista banku PKO-sa, Ernest Pytlarczyk. Witam Cię Ernest.
1: Witam Ciebie, słuchaczy.
0: A ja nazywam się Paweł Jurek i rozmawiamy o ekonomii. Ernest, nie wiem, czy do Ciebie dotarły jakieś sygnały przy okazji naszego pierwszego spotkania w Pekaonomii. Do mnie dotarły, to chyba było nawet na, na Twitterze, kiedy ktoś zasugerował, że tak naprawdę trochę straciliśmy szansę na fajną nazwę, bo moglibyśmy nazwać nasz program, nasz podcast Byzonomics. To chyba byłaby żubronomia jakoś ta ale mamy żubra w razie czego. Jest razem z nami. Myślę,
1: że ta PKonomia też jest bardzo fajne, dobrze się to y, słucha.
0: No właśnie, bo PKonomia tak trochę możemy wyjaśnić, y, to oznacza mniej więcej tyle, że to jest takie nasze, y, trochę subiektywne rzecz, jasne spojrzenie na otaczające nas świat, na gospodarkę, generalnie na to, co dzieje się wokół nas. Twoje tak, tak naprawdę.
1: Mamy już PKO Trackera, mamy teraz PKonomia, więc idziemy tym samym tropem
0: a spotykamy się na kilka dni w zasadzie przed świętami Bożego Narodzenia, to nasze pierwsze spotkanie było trochę w pewnych fragmentach pesymistyczne, no bo jednak mówiliśmy o tym, co się dzieje, wiemy jaka jest sytuacja dookoła nas, dlatego tym razem chcemy trochę bardziej powiedzieć o przyszłości, bo ona jawi się na Twoich opracowaniach, które mam tutaj przed sobą, no jednak w zielonych barwach. Będzie lepiej, a nawet chyba mogę powiedzieć, będzie dobrze,
1: czy tak? tak, w jednym słowem tak, będzie lepiej. 2021 e, to będzie rok prawdopodobnie, kiedy zakończy się pandemia. Oczywiście tutaj nie mówimy o e, pierwszym kwartale, bo prawdopodobnie ten pierwszy kwartał 2021 nie będzie aż tak się różnił od e, końcówki 2020 20, 20 roku. E, cały czas zmagamy się z pandemią, z drugą falą. E, próbujemy, żeby nie doszło do trzeciej fali. Podkreślmy, że są gospodarki, na przykład jak gospodarka amerykańska, czy teraz gospodarki azjatyckie, gdzie jest trzecia fala i ta trzecia fala jest większa niż, niż druga fala. Ten optymizm, który wlewamy w 2021 rok, on prawdopodobnie będzie bardziej ewidentny dla wszystkich wiosną. To jest i, mhm. I chodzi o to, że zostaną, zostanie wyprowadzona aktywność poza pomieszczenia, a więc to nie będzie sprzyjało tak, takiemu zarażaniu się COVID-em jak, jak teraz. No a potem będą skutki wyszczepiania. Właściwie trzeba, trzeba, sobie jasno powiedzieć, że tutaj wszyscy jesteśmy na tej samej łódce, a więc cała Unia Europejska i w Polsce będzie bardzo podobny efekt jak w Unii Europejskiej. Tych szczepionek zamówionych, zakontraktowanych jest właściwie więcej niż obywateli, a więc to jest więcej niż dwa razy dawka dla każdego obywatela. No teraz jakimś wyzwaniem jest logistyka.
0: Ale zakładamy generalnie, że szczepionki będą działać i że będą
1: tym, jak to mówią niektórzy, game changerem. Tak, zakładamy, że będą działać. No, my musimy jakąś tutaj wykazać pokorę wobec nauki i po prostu czytamy, jakie są doniesienia, czytamy raporty tych firm, czytamy no, można powiedzieć podsumowania badań i one są jednoznaczne. Te, szczepion te szczepionki działają. Oczywiście jest trochę znaków zapytania co do tego, jak długo na przykład ta odporność się utrzyma, ale no, nie ma znaków zapytania co do tego, czy ta szczepionka jest bezpieczna, a więc te wyniki są według mojej wiedzy, według tego, co rozumiem, jako nie farmaceuta, nie, nie lekarz, te szczepionki po prostu działają. No dobra, to
0: teraz kilka takich liczb, które są na pewno istotne, bo zawsze kiedy rozmawia się o liczbach, no to dość prosto można zobrazować otaczającą nas rzeczywistość PKB. To na czym najczęściej się skupiamy w przyszłym roku urośnie Twoim zdaniem o?
1: 4% z plusem i ten plus mocno akcentujemy. Nie chcemy tutaj iść w jakieś liczby typu 6%. Myślę, że, że wszystko w polskiej gospodarce, co jest powyżej 4%, no to my odczuwamy, że to, że to jest, może być gospodarka pędzi, mhm. parafrazując jedną z dziennikarek ekonomicznych. Tak, tak. Ale rzeczywiście to będzie rok, kiedy, kiedy to odczujemy. Ważne jest też to, że właściwie ta, ten kryzys, to, to trzeba go traktować jako taką usterkę w cyklu, a więc jeżeli to będzie tak krótko trwało, plus jest bardzo duże wsparcie ze strony e, polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, to właściwie nie powinniśmy odczuć tego, że zostaliśmy mocno wybici z tego trendu, który widzieliśmy przed kryzysem, a to mhm. był jednak cykl wzrostowy, kawałek cyklu wzrostowego, więc to, to będzie kontynuowane w 2021 roku. Dodatkowo, jeżeli będzie wyszczepianie, a tutaj Mówiąc mechanicznie, wyszczepienie grup ryzyka, wyszczepienie osób starszych powoduje, że zasadność lockdownów jest bardzo niska. Dlatego, że lockdowny są po co? No po to, żeby, żeby, nie, żeby ta liczba zgonów po prostu nie rosła. Wiadomo, że 95% osób, które albo umierają, albo są hospitalizowane, to są osoby starsze. Więc wyszczepienie tej grup ryzyka diametralnie zmienia w ogóle percepcję choroby, czy, czy samo ryzyko, no i to zmienia oczywiście wzorce, wzorce zachowania. Więc to, co byśmy widzieli w 2021 roku, to jest właśnie, poczynając od wiosny, to jest powrót do w miarę normalnego funkcjonowania. I tu jest od razu odblokowanie tych sektorów, które uznajemy jako covidowe. Covidowe, mhm. czyli takie, które no, albo są poddane restrykcjom, albo po prostu my samo ograniczamy się na przykład mhm. kina, Restauracje, Restaur restauracje, teatry i tak dalej, a więc tu jest duża przestrzeń do tego, że będziemy mieli jakby dodatkowy element tego paliwa. Jak patrzymy, to się, dzia to się stało latem, latem bardzo mocno wzrósł PKB, bo to było mm -hmm. 8%, 8% ten, ten wzrost, 8-9% nawet kwartał do kwartału. Ale nie. To była niska baza. Bo była niska baza, dokładnie było takie odragowanie. ale też trzeba zauważyć, że tam nie wszystkie te, te, te sektory covidowe usług one, one, one odbiły. A jeżeli byśmy mieli teraz odbicie tych sektorów, no to byśmy mieli jeszcze dodatkowe dopalanie. Dlatego też no to 4% to jest prawdopodobnie minimum, jakie jak zobaczymy w 2021, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy.
0: No ja widziałem nawet takie prognozy ekonomistów, które pokazywały, że 6 czy 8%, więc to jest dokładnie to, o czym mówisz, że ten plus pewnie się pojawi, czyli tak, przekładając to na język szkolny, czerwonego paska w tym roku raczej nie będzie dla polskiej gospodarki, ale 4 plus też to w sumie jest niezła nie nie ocena tak naprawdę. Natomiast chcę wrócić do tej bazy jeszcze, o której rozmawialiśmy tak trochę może kij w mrowisko wkładając, bo właśnie. To, że rośniemy, to jest bardzo fajnie, ale jak spojrzymy na to, co działo się w roku 2020, kiedy PKB no, prawie cały czas nam spadało, to jest efekt taki, że ten wzrost nie oznacza jakiejś wielkiej radości. chyba.
1: No nie, oznacza. Oznacza jednak. jednak wielką radość, dlatego, że ten, ten kryzys był bardzo, można powiedzieć, różny w zależności od tego, który, o którym sektorze mówimy. Mhm. Jeżeli zobaczymy na przemysł, no to przemysł już po już na jesieni e, doszedł do poziomu przed kryzysu i nawet przebił ten trend przed kryzysem. My widzimy przemysł, e, połączenia globalne, Niemcy, Chiny. Mm. Te gospodarki bardzo mocno odbiły i też Polska, która jest gospodarką wybitnie eksportową, odbiła. Oczywiście skutkiem tego jest nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, handlowych itd. Ale mamy też części gospodarki, gdzie to odbicie jest dużo mniejsze to jest właśnie konsumpcja, to jest sprzedaż detaliczna, gdzie konsument jest no, ciągle dość mocno przestraszony. Mm artykułowane są obawy o, o rynek pracy, o stabilność, zatru o stabilność zatrudnienia. A więc no, część można tłumaczyć tą bazą i są wygrani, są przegrani, ale z punktu widzenia takich działów eksportowych gospodarki, no to jest właściwie teraz jest lepiej niż było przed kryzysem i można powiedzieć, że nawet tu są, oni są zdecydowanie wygrani. A więc są działy, gdzie, gdzie, gdzie ciężko mówić o tym, że to jest tylko, tylko wpływ bazy. To są nawet i, i nowe rynki pozyskane, i utrwalenie swojej pozycji na, na, na rynkach zagranicznych.
0: Czyli jednak podtrzymujesz, że to bardzo dobrze. Tak. I okej. Okay, my się też z tego jak najbardziej cieszymy. Ernest. Święta, święta za pasem. Za chwilę, za chwilę nowy robi. już wiemy, że on będzie oczywiście lepszy, jak powiedziałeś, na czwórkę z plusem, ale no, ja usłyszałem ostatnio coś takiego, to znowu zbijając ki w mrowisko ty będziesz bronił, że jest może inaczej. Okej, okay, wszystko fajnie, PKB rośnie. Jakie to ma znaczenie dla przeciętnego człowieka? W sumie nie bardzo. A co na przykład z inflacją? Prąd drożeje, inne produkty też drożeją. Jak to możemy wytłumaczyć? Będzie lepiej dla przeciętnego człowieka, czy nie będzie lepiej?
1: no To jest rzeczywiście trudne pytanie, bo, bo dla statystycznego człowieka to jest trochę co innego niż, mm -hmm. niż dla, dla każdego z nas albo każdego rozłącznie z nas. Prawdopodobnie ten wyższy wzrost jednak będzie związany z tym, że ta inflacja w Polsce będzie wyższa średnio niż w Unii Europejskiej. no Tak jak tutaj wspominałem, to jest takie może techniczne ujęcie, ale jeżeli to jest usterka w cyklu, jest kontynuowany ten cykl wzrostowy, który mieliśmy wcześniej, no to również te napięcia, które są i na rynku pracy i w pewien sposób też taka zdolność do kształtowania cen usługodawców, no też jest kontynuowana. No to jest znów dla pewnych, dla konsumentów, dla pewnych grup konsumentów jest to pewne wyzwanie, bo oczywiście będziemy mieli do czynienia z pozytywną inflacją, być może ta inflacja będzie wyższa niż cel niż NBP. BP, dla tak zwanych policy makers, czy polityki fiskalnej, no to jest coś, co cały świat będzie nam zazdrościł, bo ten problem tego kryzysu jest taki, że po prostu strasznie długi spuchły. Jednym ze sposobów, żeby te długi obsłużyć, no to jest jednak inflacja, która jest dodatnia przede wszystkim. A więc kraje, które są w deflacji, one mają olbrzymi problem, dlatego że dług do PKB, czyli ta ich powiedzmy miara tego, czy mogą obsługiwać ten dług, ona się, ona się pogarsza. No i stąd też są takie pomysły, na przykład jak ten Next Generation Fund Unii Europejskiej, no żeby no nic innego jak wyjąć dług z bilansów krajów, mm -hmm. nie pokazywać go tam, tylko pokazać go gdzie indziej, no dlatego, żeby tak nie straszyły, te, nie straszyły te statystyki, a więc widać, że kraje sięgają naprawdę po bardzo niekonwencjonalne sposoby, no żeby z tego kryzysu wyjść, bo to jest kryzys, który bardzo nierównomiernie dotknął, dotknął różne kraje. To, co możemy powiedzieć o Polsce, to jest, mówimy tutaj o dość optymistycznych perspektywach wzrostu, mówimy też o tym, co się zadziało w 2020 roku, ten, ten dobry trzeci kwartał, ale przede wszystkim rynek pracy. Ten Rynek pracy został bardzo mocno ochroniony i mamy stopę bezrobocia, która no, jest stabilna nawet na, na jesień te cztery miesiące. I pokłosiem tego, że tak silny jest rynek pracy, no jednak będzie to, że mamy też bardziej normalne poziomy inflacji niż kraje, które, które dużo gorzej sobie poradziły w kryzysie.
0: Tak, tak. No właśnie jeszcze spoglądam na Twoje opracowanie. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo pokazuje, że, o czym powiedziałeś, nie wszystkie państwa straciły na, na kryzysie, na, na pandemii. Są takie, które zyskały
1: Turcja, na przykład mhm. widzę, tak, Chiny, Tajwan. Turcja to spora niespodzianka. Chyba. Tak, to jest duża, duża niespodzianka Turcja, tym bardziej, że te pierwsze informacje, które były z Turcji, no, były bardzo straszące. Takie podobne jak z Iranu, że nie wiadomo, co, co właściwie tam się dzieje w tym kraju. Chiny to jest szczególny przypadek. Oni mieli pierwszą falę i potem sobie znakomicie poradzili. I właściwie jak my mieliśmy drugą falę, to oni pracowali nad odbudową tych globalnych łańcuchów dostaw. I oni drugi kwartał, kiedy mieliśmy minus, to oni już mieli plus, a więc oni są absolutnie przesunięci i wiemy, że, że to jest, to jest wyjątek
0: ale też w sumie nieźle my wypadamy w tym zestawieniu. Tutaj są kraje Europy, e, najważniejsze kraje Ameryki Azji e, i wychodzi na to, że gdybyśmy spojrzeli na te kraje, które jednak są na minusie, to nasz minus jest po prostu najmniejszy.
1: Na, nasz minus jest najmniejszy, a co ciekawe, e, na rynku pracy, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to my mamy na dwujęciu rocznym plus, a mhm. więc to pokazuje, że no, oczywiście jest związek między wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, ale można ten związek złamać albo go w pewien sposób osłabić, jeżeli mamy pewnego rodzaju zabezpieczenia rynku pracy, a więc wszystkiego rodzaju subsydie, subsydiowanie miejsc pracy. One były powszechnie stosowane w Europie zresztą, ale wydaje się, że w Polsce to był dość efektywny sposób radzenia sobie z kryzysem.
0: Czyli będzie lepiej, moi drodzy, będzie lepiej nasza gospodarka na cztery z plusem, a jak się spotkamy w przyszłym roku, to jestem pewien, że Ernest powie, że no ten plus to tak wynosi jeden, może nawet 2%. Oby. Trzymamy za to kciuki. Dobrze, kończymy, nad, ale na koniec jeszcze taka zagadka dla Ernesta. Mam tutaj ze sobą taki falsyfikat, Wzór 100 złotówki. Ta 100 złotówka jest przecięta na pół. Myślę, że każdy z nas, czy wielu z nas, się kiedyś z czymś takim spotkało, że ktoś komuś zrobił jakiś żart, podarł banknot, przeciął ten banknot albo nasze dzieci zabawiały się naszym portfelem. Ernest, załóżmy, że dostajesz połówkę takiej 100 złotówki podartej, i co? Wyrzucasz ją do kosza idziesz z tym, nie wiem, gdzie do banku, albo masz inny pomysł, co z tym zrobić, zachowujesz na pamiątkę, jakbyś to, jak
1: to zrobił. Nie pamiętam, jak to było procentowo, ale na pewno udałbym się do nas dół do oddziału z takim, z takim banknotem. Prawdopodobnie przynajmniej jakąś część tej 100 mi wypłacono w niezniszczonych banknotach. Tak myślisz.
0: No i masz rację, no bo teraz tak, jeszcze sobie to przymierzmy, mniej więcej połowa, tak, czyli 50%, a to oznacza, że Gdybyś Ty znalazł jedną taką połówkę, a drugą połówkę ja, schodzimy do dowolnego oddziału, gdzie tylko jest kasa na przykład do banku PKO ESA i każdy z nas otrzymuje 50 zł. ale nikomu oczywiście nie życzymy, aby takie przygody się spotykały, ale jeśli już, to pamiętajcie, to też są pieniądze i warto wtedy je oczywiście wymienić. Pekonomia, część druga już za nami. Bardzo Wam dziękujemy za to kolejne spotkanie i zapewniamy, że kolejne też będą.
1: Prawda, Dziękuję, Ernest? Paweł. Możemy zapewnić. Pekanomia.